0: días familia. Um, qué bueno es juntarnos con el propósito de escuchar la palabra de Dios, que la unción de Dios pueda entrar, revelar, desafiar y movernos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy te quiero hablar eh, porque hay un una regla de oro eh, escrito en el universo, un, un, una regla muy especial, es mágico esta regla. Y si quieres sacar el máximo provecho de esta vida, debes poner oído a esta regla de oro y de verdad es algo mágico, es mágico, de verdad es. Y simplemente es esto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Simplemente esto es la regla de oro que traspasa el universo es la regla que cruce de una galaxia al otro y todo tiene que ver con este tremenda y glorioso creador nuestro es el secreto de esta vida y si alguien pudiera poner oído a esta regla de oro y quisiera aplicarlo a su vida así, como de verdad, dirás con una aventura en tu vida eh, tremendo y bueno, yo te quiero compartir de esta aventura y ojalá llegamos al pleno gozo de estar enamorado de Dios, ¿ok? Bueno, <coughs> conozco esta batalla, lo he peleado por 34 años, 35 años de mi vida, y <coughs> sé lo difícil que es mantener el corazón encendido para Dios, pero es el desafío que he tomado con mi vida. Y hoy quiero desafiarte a ti. Así como Silvia habló a los descarriados, así como Jonás eh, tomando su propio camino, apartándose de Dios, eh, alejando. Eh, yo quiero hablar al corazón tibio hoy y que Dios venga con su poder, y que haga algo poderoso en nuestro interior hoy. ¿Ya? En el Agape 3 nosotros iniciamos el curso con varias lecturas, pero una de estas lecturas se llama El Test del Corazón. y extraído de un libro, Loco Amor. Eh, leemos varias páginas del libro, pero voy a hacer solamente dos extractos del libro para que iniciamos con este desafío en nuestras vidas hoy, este domingo en la mañana. Test del corazón, uno. Las personas tibias realmente no quieren ser salvas de su pecado. Solo quieren salvar, sal, ser salvos del castigo de su pecado. No aborrecen genuinamente el pecado, ni lo lamentan verdaderamente. Solamente lo sienten porque Dios va a castigarlos. Uh, las personas tibias no creen realmente que esta nueva vida que Jesús ofrece sea mejor que la vida del pecado. Imagínate, ese es ya un señal de cómo es un corazón tibio. Una segunda, las personas tibias tienden a escoger lo que es popular por encima de lo que es correcto. Cuando ambas cosas están en conflicto, desean encajar tanto dentro como fuera de la iglesia, se preocupan de lo que la gente piensa, de sus actos como su asistencia a la iglesia y sus ofrendas, más de lo que Dios opine de su vida, su corazón y su vida. Hay un versículo tremendo donde podemos comprender que es el propósito de Dios y su gran anhelo trabajar en nosotros para que llegamos a ese punto de estar completamente enamorado. Él está trabajando hacia allá con nosotros. Mire, hay un versículo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eh, Quiero invitarte que lo leemos junto, pero así, uh, profunda, meditativamente. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en la de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Y así tengas vida. Hay una promesa aquí y Él está trabajando en nuestros corazones con este tremendo propósito de quitar lo sucio del corazón. ¿Para qué? Para que lo amamos con todo, con todo. Mira cuando finalmente Jesús viene a cumplir esta promesa. Eh, está escrito en Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. ¿Okay? Vamos a explicar ese tremendo significado de palabra en el griego: la palabra todo. ¿Sabes lo que quiere decir? Todo. Es decir, rescatarnos de toda maldad, de toda, no que quede restos de maldad. Nos quiere rescatar de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, delicado, a hacer el bien. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en ti. Él quiere que la amamos sin impurezas. Sin maldad, con todo el corazón. Y está trabajando hacia allá, contigo y conmigo. Mira lo que dice en Jeremías 29, 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Es decir, acá Dios está diciendo... Lo que es necesario para el encuentro conmigo real es todo el corazón. Y nada menos va a bastar. Eh, necesitas toda el corazón. Todo el corazón. ¿Ok? Cuando uno piensa en esto, eh, chiquillo, <coughs> iglesia, familia, ¿A qué vamos con esto? Lo que vamos es que el fin del camino nos encontraremos con Él. Él es el diamante vivo. Él es la perla de toda la creación. No hay nada más bello. Nada más glorioso, nada más hermoso que Él. Él es el tesoro más precioso que existe. El, el proyecto más alto que podrás tener es esto. Es amar a Dios con todo tu corazón. Y yo te quiero desafiar en esto porque de verdad no debemos menospreciarlo con nuestras migajas deberíamos darle todo y realmente todo yo sé que la mayoría de la gente escuchando esto son gente así a lo mejor hay algunos entre nosotros que son hoy pasando un tiempo tibio o has tenido un tiempo bajo y anhelas volver a ese lugar donde tu corazón está encendido y apasionado por Dios. Bueno, vamos, vamos juntos a esto porque esta es la batalla de cada uno de nosotros y no tenemos que rendirnos hasta que nos demos cuenta que hemos llegado al lugar de estar enamorado completa y totalmente de Jesús. Él no merece nuestros migajas él merece nuestro todo. Es difícil, chiquillos. Yo lo entiendo. Es mi batalla todos los días y cuanto más siendo pastor tengo que vivir enamorado. No puedo vivir menos que eso. Entonces, quiero relatar algunas cosas que a mí me sucedieron en el camino. Y yo me convertí Terminé mis estudios y entré a en una escuela de misiones. En la escuela de misiones me enseñaron un estilo de vida de buscar a Dios. Ese estilo de vida lo apliqué a mi vida del 100% y lo seguí aplicando a mi vida por años. Hasta hoy en realidad. Pero al aprender este estilo de vida de buscar a Dios, eh, me encuentro llegando a Chile y me encuentro varios años de ministerio a tiempo completo, levantando temprano el devocional, la sesión de intercesión de la mañana, la lectura de libros, la intercesión de la tarde, la prédica de la noche. Un estilo de vida por cuatro años viviendo de esa forma, intensamente buscando a Dios, orando. Y de repente me encuentro que ahora, si bien, eh, está embarazado de Mike, dejamos de ser misiones y tenemos que establecernos porque vamos a tener un hijo y yo tengo que empezar a trabajar, a ganar la vida. Y empieza con pequeños trabajos, finalmente termina eh, en una oficina como dibujante técnico, me reconocen después como arquitecto. Luego en la oficina me hago amigos con... Eh, un arquitecto, un ingeniero comercial y hagamos una sociedad juntos, hagamos una empresa, empezamos a trabajar y cada vez eh, fui entrando en esta batalla de enfrentar la vida, de trabajar, de vivir, tener familia, seguir, eh, sirviendo a Dios con todo mi corazón y la empresa empezó a demandar más y demandar más y demandar más. Empecé a trabajar 17 horas al día con listas largas de trabajo. Llegaba tarde a la reunión de pastores en San Miguel. Después de eso iba directo a la pega. Terminaba las pegas a veces dos tres de la mañana porque eran locales comerciales donde trabajamos. Y yo empezó a tener un ritmo de vida que estaba Comiendo. No podía tener mis devocionales en las mañanas. Llegaba sábado de la mañana, me tiraba en la cama en, eh, eh, ahí y en mi casa y lloraba, lloraba porque me daba cuenta que unas semanas sin devocionales mi alma estaba muriendo. Llegaba sábado de la mañana a tener mi devocional como desesperado y lloraba porque me alaba estar con Dios en su presencia y las horas de trabajo intenso me, 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 me quitaron mis tiempos para estar con Dios y en, entré en el descenso de una vida que iba vaciándose del Espíritu Santo lentamente y menos fuerzas me empezó a volver los deseos de tener autos tener una gran casa Empecé a sentir toda esta necesidad de ganar dinero y, 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 y empecé a entrar en una batalla intensa Y era complicado para mí. Había vivido años de mi vida enamorado de Jesús, dedicado 100% a Él. Y ahora mi alma estaba muriendo. Y así que empecé a orar y tomé una decisión le dije así, ve, si ve, yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo. Así que llamaba a mis socios y les dije, yo no sigo más en esto. Y renuncié y dije, no sé qué va a venir, qué va a suceder, pero yo no voy a seguir así con mi vida, eh, sacrificando mi relación con Dios por empresas, dinero y otras cosas. Y bueno, conversamos con Silvia, oramos, temé la decisión, avisé a mis socios y extrañamente suena el teléfono y era Pastor Roger llamándome, invitándome a entrar eh, a tiempo completo como pastor asociado en aquel entonces en la viña San Miguel. <coughs> Yo construí una pequeña casita, una pieza detrás de nuestra casa. Y los siguientes seis meses me levanté temprano, porque ya ahora tenía tiempo de buscar a Dios. Empecé a buscar a Dios de nuevo. Y buscar a Dios de nuevo. Y buscar a Dios de nuevo. Y sabe que tenía tiempo de leer buscar, orar, después iba a la oficina de la iglesia y trabajaba en el área de la iglesia pero me demoró seis meses me demoré recuperar mi relación con Dios seis meses me demoré recuperar la pasión de amarlo y sentir nuevamente el poder de Dios fluyendo en mis venas su poder hacia Él, su pasión hacia Él mismo. Fue una lenta y larga y difícil recuperación de lo que había perdido. Yo llegué a estar tan triste, tan triste, porque el tesoro de mi vida lo estaba perdiendo. Y gracias a Dios, pudo tomar una decisión en el momento correcto y Dios respaldó esa decisión en todas las maneras. Igual, de repente, después no nos pagaron el sueldo por, por problemas que hubo y corremos varios meses sin sueldo, pero yo estaba de regreso buscando a Dios y fue maravilloso poder volver a ese estilo de vida de buscar a Dios con todo el corazón. Los que aman de verdad aprenden a sacrificar todo lo que les apartan y lo que les enfrían. Lo voy a decir de nuevo. Los que aman de verdad aprenden a sacrificar todo lo que los apartan y los enfrían en su relación con Dios. Yo sé que es radical lo que estoy diciendo pero tarde o temprano Vamos a tener que aprender a poner esta relación y este amor por Dios primero. Y cualquier eh, enemigo, eh, opositor, tiene que encontrar su fin. Todo me has permitido, dijo el apóstol Pablo, pero no todo es para mí bien. Todo es permitido, pero no dejará, dejaré que nada me domine. Me encanta esto porque hay muchas cosas que son permitidos, son legítimos, pero llegan y entran nuestras vidas y son legítimos y empiezan a robar nuestra pasión por Dios. Empiezan a tomar tiempos, espacios, energía, energía, eh, Emoción y simplemente nos van robando la pasión que pertenece solamente a Él. Y aquí el Pastor Pablo le dice: También, todo a mí es lícito. Yo no tengo nada prohibido, pero yo sé escoger las cosas que me hacen bien. Y yo quiero desafiarles, jóvenes, quiero desafiarles, iglesia, le da. Eh, de los solteros. Yo quiero desafiarte porque a veces uno llega a tener dinero, llega a tener tiempo y uno empieza a disfrutar la vida y falta discernimiento para elegir lo que me edifica y lo que no me edifica. Y es necesario enseñar lo que edifica mi vida espiritual, lo que me trae crecimiento, lo que me trae llenura del Espíritu Santo, lo que añade a mi crecimiento y mi enamoramiento de Dios y otras cosas que me roban, son lícitos, pero me roban, por lo cual no me hacen el gran bien. Y Pablo se refiere a eso. No todo me hace bien. Y yo tengo que empezar a distinguir entre las cosas que me edifican, que me llevan a Cristo y me llevan a estar enamorado, me llenan del Espíritu Santo y aquellas cosas que saquean mi alma. Como dice en la Biblia, eh, los deseos que combaten contra el alma. Es de cada uno de nosotros discernir cuáles son las cosas que están batallando contra nuestras almas, contra la pasión, contra el amor por Dios. Y cada uno tenemos que discernir cuáles esas cosas y entrar y atajar aquellas cosas. Algunos tienen ídolos que los roban su pasión y viven coqueteando con ellos chiquillos iglesia es tiempo de discernir cuáles son los ídolos que te roba tu pasión simplemente aman sus ídolos y no están dispuestos a sacrificarlos hay tú eres uno de esos que tienen ídolos que tú sabes que de una forma u otra te están robando tu pasión pero como los amas no los quieres soltar porque son ricos porque te provee valor te provee identidad te provee sensación te provee placer los ama o estás dispuesto a sacrificarlo ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus ídolos? Y déjame decirte algo acerca de un ídolo. No sirve decir, mire, idolito, póngase aquí para no distraerme, porque yo voy a buscar a Dios y seguir a Dios. Pero este ojito está mirando el ídolo y lo está como... lo está mirando y lo está... Anhelando eh, y lo está deseando, déjeme decirte algo: tienes que cortar, tienes que sacrificarlo y matarlo, no dejarlo ahí para que en algún momento futuro vuelva a seducirte, no, tienes que crucificarlo y sepultarlo y borrarlo sacrificarlo para que no te vuelve a encender pasión en tu corazón. Pastor, estás muy radical este mensaje, no sé, que yo, yo anhelo que tu corazón esté enamorado de Dios y yo te voy a hablar la verdad sin vueltas porque me interesa que tú estés completa y totalmente enamorado de Jesús. Irá a guerra contra todos los ídolos que roban la pasión del pueblo de Dios para que se puedan enamorar. Porque Él, 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 Él lo merece. Merece toda tu pasión, todo tu corazón. ¿Cuál es la verdadera adoración, familia? Aquí vamos a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer... Un par de versículos, porque me encanta esto, hablo de la verdadera adoración. ¿Y qué es adoración? Adoración es cuando tú adoras algo. Eh, no significa que te levantes la mano y que te cantas. Adorar significa que tú lo estimas lo más bacán que existe. Eso es adorar. Cuando tú lo miras y le dices, oh, este es increíble, este es fantástico a esto me encanta esto me vuelve loco esto. esto eso es adorar si no lo sabía ya. por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que Él le agrada es, esa es la verdadera forma de adorar. Entonces está hablando de entregarnos como un sacrificio vivo. Y ahora nos pone en el contexto. Dice, no emiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Familia, el mayor manera de adorar es dejarnos transformar, ofrecernos como un sacrificio vivo, es decir, ofrecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu a Dios para que Él nos transforme. Y si leemos el final del texto, la razón es que queremos que Él nos transforme para que su palabra sea visto, su voluntad sea realizado en nuestro vivir su voluntad en nuestro vivir. Y eso es buena, agradable y perfecta. Es decir, dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, me cambie, me renueve mi mente y transforma mi vida y dejar Dios transformarme. Esto es adoración pura neta es entregarme a dios entregarme a él entregarme a su palabra y que su palabra me habla y me desarma mi vida su palabra y su palabra me rearma mi vida en su voluntad en la voluntad de dios que es buena agradable y es perfecta y es agradable no es una carga no es una lata Jesús dijo mi, yo, mi, mi, mi yugo es, es livianito ya entonces adoración entonces es dejarme transformar y cambiar de tal manera que al cambiar empieza a reflejar la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida y no importa lo que me tenga que suceder porque soy un sacrificio vivo que me deja transformar si necesario morir cada día para que la palabra toma carne en mí y en mi vida se ve viviendo la voluntad de Dios en mi vida qué bacán entender que esta adoración es dejarme transformar, entregarme al trabajo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios en mi vida, meditando en la Escritura, cada mañana que me confronta mis actitudes, que me revela algo, que medito en la Palabra, busca en la Palabra, comparo mi vida con lo que está en la palabra y hago decisiones radicales ajustes radicales porque yo quiero que esta vida refleja exactamente lo que está escrito en esas páginas de ese libro si que me mira en mi vida pueden ver una Biblia andando con patas eso es y dejarme cambiar, ajustarme, no importa cuál sea el precio, el costo, pero que esa Biblia empieza a manifestar en cada área de mi vida, que lo que están en esas páginas se ve vivido en mi vida y que me deja transformar. Esta para Dios es adoración familiar. Ahora se dice que las personas que, que adoran cosas se vuelven como esas cosas que adoran. Si tú vas a encontrar algún día en tu vida un encuentro profundo, radical con Dios, vas a descubrir que la naturaleza de Dios, su naturaleza santo, es muy hermosa. Hay nada más bello en el universo que la santidad de Dios. Siendo seres corrompidos y pecadores, somos incapacitados de valorar la belleza de la santidad de Dios nuestra condición pecaminosa nos incapacita de apreciar la belleza de la santidad de Dios por lo cual cada vez que buscamos más a Dios y Él viene a transformarnos cada vez más más nos vamos a enamorar, enamorar de la santidad más nuestra percepción va a decir santidad es bello santidad es increíble santidad es bello cuando cuando somos transformados y a la medida que somos transformados podremos apreciar, entraremos en una nueva naturaleza que tiene la capacidad de ver lo que realmente es bello. De tal manera que llegaríamos a mirar a Dios, mirar a su santidad, mirar a su gloria y de verdad decir, eso es importante. Increíble. eso es lo más bello, no hay nada más bacán, nada más que me cautiva más que eso, eso es adorar familia, entonces si adoremos la divinidad, la naturaleza y su belleza, entonces lo estimamos como máximo. Y si estimamos algo como máximo es porque queremos llegar a tener eso o ser como eso. Sigamos y dejándonos transformar. La verdadera adoración también está en Juan 14, 21. Me encanta. Dice, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Ahí la palabra está muy clara. Es decir, la prueba real del amor es la obediencia a Dios. ¿Ok? Es la verdadera prueba de amor. Es cuánto realmente hemos logrado, abandonar nuestra vivir y le hemos absorbido en nuestra mente, alma, cuerpo el vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas vivir la palabra desarmar mi vida para rearmar mi vida al, a cada letra a, a cada punto de lo que está escrito en la Biblia y Él tiene una promesa Dice, y el que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré. Hay, hay un amor especial que Dios tiene para este tipo de relación y Él viene a revelarse eh, su belleza a nosotros. Iglesia es más glorioso, más bello, más alto más sublime que esto iglesia para ir terminando no podemos amar a Dios sin el poder de Dios Larga habló un poquito del imperio romano en tiempo de Jesús una sociedad cierto en caos moral, en caos político, social y viene este evangelio por medio de la persona de Jesús, un mensaje sobrenatural, en la persona de Jesús viene un mensaje poderoso, con poder divino, a entrar en una sociedad. Ahora tenemos que entender, esa sociedad, Dios sabía cómo iba a estar esta sociedad y por eso mandó el mensaje de esperanza al mundo en caos. Ese mismo mundo, lo vemos repetido hoy. Un mundo de caos social, moral, político. Y el mensaje es un mensaje de poder para que en medio de un mundo de caos con pandemia, con detalle social y en medio de todo eso, los cristianos puedan vivir con poder sobrenatural. Y esto es el mensaje este es el evangelio como dice Pablo no me avergüence del evangelio porque es poder de Dios es poder de Dios y cada cristiano que ha de vivir realmente su vida cristiana va a descubrir que no podemos amar a Dios sin el poder de Dios la vida que ama a Dios es una vida que no se logra con la fuerza humana, es una vida sobrenatural, entonces tenemos que engancharnos en la sobrenaturalidad si queremos amar y vivir eh, como cristianos en este mundo de caos. Hay poder ilimitado para los que toman el tiempo de recibirla. Sin el poder de Dios, y sin tomar el tiempo de recibir el poder de Dios, nunca vamos a amar a Dios, nunca vamos a amar a Dios de forma real, nunca vamos a poder vivir la palabra de Dios, porque no es, se trata de leer, ah, ya, yo voy a hacer eso hoy día, no se trata de eso, si no vamos al fuente del poder, y bebemos, y bebemos, y bebemos profundo del poder, entonces podemos meditar en la escritura, y cuando se trata de ser algo escrito, tendremos el poder de realizarlo. Pero sin el poder no hay esperanzas. El secreto de la vida cristiana es ir al fuente y recibir el poder necesario para vivir la vida. Mire este versículo, me encanta, en 2 Pedro 1.3. Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Está diciendo, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Iglesia, hay poder suficiente. Hay toneladas y toneladas y fuentes interminables de poder para nuestras vidas. El asunto es, si estamos yendo al fuente a buscar el poder. Y dice, pero pastor, ¿cómo vamos a andar buscando poder? Hay un versículo en crónica que dice, busca a Jehová, busca a continuamente, busca a Jehová y su poder. Necesitamos el poder de Dios. Para vivir. Sin el poder, no hay chance que podamos vivir esta vida. Conocemos la escritura, mira. Segundo Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¡Wow! Me encanta. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos da dominio propio nos da autocontrol nos da disciplina para buscarle y nos da poder también me encanta los versículos Colosenses 1 también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan constancia y paciencia eso viene del poder de Dios mi deseo es que estén llenos de alegría. Estamos entrando en el tema de la alegría. Cuando vivimos esta vida, chiquillos, apasionados, enamorados, buscando a Dios como estilo de vida, que le hemos desarrollado, hemos crujido, nos ha, eh, eh, nos ha desarmado la vida, nos ha incomodado la vida, nos ha hecho sufrir, pero hemos ajustado la vida a un estilo de vida de buscar a Dios. Lo hemos internalizado, hemos decidido, así voy a vivir mi vida buscando a Dios como estilo de vida y no lo voy a dejar para que el poder fluye en mí. Y entra en mi ser interior. Y empieza a fluir más poder y más poder y más poder para agradarle a Él. Para vivir su palabra. Para hacer su voluntad en mi vida. Efesios 3:20. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. El poder que obra eficazmente en nosotros. Es un evangelio sobrenatural. Es un poder ilimitado. Tenemos que ir a buscar el poder para vivir esta vida. Sigamos. Juan 15, permanezcan en mi amor. Si obedezcan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. este me encanta. Jesús vivió en el amor del Padre continuamente. Vivió una vida de obediencia y vivió una vida en la voluntad de Dios y vivió una vida en el poder de Dios y fue una experiencia de vivir en el amor de Dios vivir enamorado de Dios y dice Jesús les ha dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa familia y iglesia no hay gozo viviendo una vida tibia. No hay gozo viviendo una vida a medias. No hay gozo viviendo una vida llenándonos de cosas lícitas en lugar de llenarnos de la presencia y el poder de Dios. A mí me encanta tomar mi Biblia en la mañana, leer mi Biblia, meditar en ella y que las palabras me golpean, que las palabras me transformen, que las palabras desafían mi mente, que las palabras desafían mi vivir y luego tomar un tiempo de orar y orar y orar, y orar, si Señor necesito tu poder, no voy a terminar de orar hasta que estoy reventando del Espíritu Santo, hasta que estoy lleno del Espíritu Santo, me quedo ahí hasta que tengo todo el poder que necesito para este día, luego tiempo de adorar, y adorar, y si el primer canción no nada, segunda canción, tercera canción, hasta que entra en la adoración. Empieza a cantar y adorar, llorar, adorar y el mundo natural cambia en un mundo sobrenatural, con poder sobrenatural. Y empieza a enamorarme. Y tomar gusto de vivir una vida llena, llena de Dios, llena de su Espíritu Santo, llena de su poder. Este no es un día al otro, no es un año al otro, es un estilo de vida a largo plazo, llenando la vasija con aceite cada día. Cada día, cada día, más aceite, más aceite, más aceite, más pasión, más amor, más poder. Y empezamos a enamorarnos. Y esto es la alegría que Jesús quiso que con que vivíamos. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su alegría sea completa. Es fome vivir tibio. Es fome vivir mediocre. Es terrible vivir con un pie en el mundo, un pie en el reino de Dios. Es fome haber reemplazado a estos tiempos no sé si a, a lo mejor hablo de los jóvenes, donde se juntaban en grupos y buscaban a Dios, tomaban la guitarra y buscaban a Dios, y buscaban a Dios, y caía el Espíritu Santo y quedaba la embarrada ahí, y, 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 y esa y los amigos cuando se juntaban. Y hoy en día, los juegos, la tele, el Netflix eh, no sé tanto otras cosas ahí chiquillos sacrifican sus ídolos hagan tiempos en grupo en lugar de jugar ver tele y Netflix hagan tiempo de buscar a Dios invitando el poder de Dios a bajar la presencia de Dios a venir a invadir, a transformar, a desafiar, a revelar, a demostrar su poder, su majestad y su gloria a ti con tus amigos, con la familia. Eso. Atrévete y hazlo y vas a ver lo que pasa. Hay una regla hay una regla de oro en esta vida. Está escrito en todo el universo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Voy a terminar con este versículo. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia ah, porque tú eres su gloria porque tú eres su gloria es cuando Dios es tu gloria tu alegría tu gloria cuando despierta en la mañana Jesús te amo Jesús quiere Caminar este día contigo, Jesús, lléname, Jesús, de tu presencia. Quiero vivir enamorado, Jesús, hoy y todos los días. Espíritu Santo, ven, hoy será un día contigo, llenos de ti, empoderado por ti, transformado por ti. Ven, Espíritu Santo, Es por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Te voy a leer de nuevo. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y que caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Salmo 89. Padre, gracias por este privilegio de conocerte, tener el glorioso Espíritu Santo viviendo en nosotros para llenarnos, para concedernos poder y virtud para vivir y que Señor, Tú eres nuestra gloria, Tú eres nuestro poder. Gracias, Señor, Dios. oro por la viñaga. Pien en nombre de Jesús, que tu presencia desciende ahora mismo. En cada corazón que ha oído tu palabra, que traiga convicción, Dios, de querer desarmar y rearmar la vida según tu palabra, según tu voluntad, a vivir cada día enamorado, Dios, apasionado por el único diamante vivo, perla viva, tesoro de la creación, belleza sin comparación. Para ti, Jesús, para ti, Padre, ven que la viña ágape vive así, Dios, enamorado, Dios, apasionado. Concédenos la gracia que es una fortaleza que va aumentando en nuestras vidas, incrementando el hambre, incrementando la sed, Dios, en nuestras vidas. nos la gracia de amarte, la gracia de tener hambre, la gracia de tener sed, de buscarte, Jesús. Te lo pido, Jesús, para nosotros, para cada una escuchando, para la viñada, Dios, Señor